agradecidos por el privilegio que nos das de estar en tu presencia Señor por favor te pedimos tu ayuda te pedimos Señor tu unción te pedimos Señor tu gracia te pedimos Señor un espíritu de sabiduría un espíritu Señor de revelación Padre para poder explicar exponer tu palabra Señor danos esa gracia que solamente viene de ti circuncídanos a través de tu palabra y por favor también aquellos hermanos que están enfermos trae sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús amén eh, fíjese hermano que hablando de la venida del Señor el Señor nos ha estado hablando de muchas maneras y de muchas formas y tal vez esto para algunos solo son palabras porque la Biblia dice eh, in, perdón pasen jóvenes y porque la Biblia dice a través del apóstol Pedro que algunos se burlarán así lo dice que algunos se burlarán de la venida del Señor pero la Biblia también dice que para aquellos que están en luz aquellos que están en luz toman en serio estas palabras del Señor por eso es que Pablo lo dijo de esta manera Primera Tesalonicenses capítulo número 5 versículo de 4 al 6 dice Mas vosotros hermanos no estáis sin tinieblas para que aquel día os sorprenda Mire, No estáis sin tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón Porque él va a venir por su iglesia el rapto como un ladrón Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Por tanto, a causa de esto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Entonces, este pasaje da la impresión que cuando el Señor venga, algunos van a estar en una especie de sueño espiritual, que aunque están viendo los acontecimientos que se están dando en el presente, no logran comprender los tiempos en que estamos viviendo. Por eso Pablo llama a estar alertas, a estar sobrios. Y hermanos, cuando comenzamos a ver la venida del Señor es tan clara desde cualquier punto de vista que lo veamos. Y la Escritura, hermanos, en este aspecto nos dice, fíjense que tremendo, que en esa venida o en el rapto del Señor, usted sabe que hay lo que le llamamos el rapto que viene eh, secretamente por su iglesia y hay una venida física al final de la gran tribulación, pero para la iglesia, la Biblia dice que cuando Él venga, vamos a estar delante de Él, de un momentito. Déjenme enseñar el pasaje. Mire, esto es muy claro, muy, muy claro. Así que ya sea estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo debe de ser agradarle. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo. Ahora, mire, ¿qué dice aquí? Algunos, todos tendremos que estar delante de Cristo. Esto es lo que le llaman el bimá de Cristo. Hay tres, tres eh, tribunales. Está el tribunal del Espíritu Santo que se da todos los días cuando te dice el Señor, eso no está bien, arréglalo. Esto no está correcto, arréglalo. Ese es un tribunal. El siguiente tribunal es cuando partimos eh, eh, una persona fallece, se va al tribunal de Cristo, inmediatamente es juzgado para ser recompensado o en este caso para ir a cárceles o cosas por el estilo. 
y el otro, pero a ese no nos corresponde porque Cristo ya fue al, al lago de fuego, es el tribunal del gran trono blanco, que ese ya no nos corresponde. Pero en el de Cristo puede ser que estemos presentes delante de él en el rapto, porque toda la iglesia va a estar en el rapto delante de él en ese tribunal, o puede ser que una persona, el Señor lo adelante, como ha pasado con muchos siervos y siervas del Señor. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Así, todos. Cada uno, y ahora dice que todos, y ahora cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho. Dice, no solo lo bueno, también lo malo. Mientras estaba en este cuerpo terrenal. Está claro, ¿verdad? Que va a haber un juzgamiento. Entonces, por eso es que el apóstol... Eh, perdón el profeta Amos dice lo siguiente prepárate para encontrarte con tu Dios prepárate para encontrarte con tu Dios ahora lo que podemos ver es que debe de haber una preparación para prepararnos delante de Dios y esto lo hermoso de la escritura es que de alguna manera hay figuras que son figuras escatológicas de lo que va a pasar. Por ejemplo, tenemos una figura cuando Israel estaba en el monte de Sinaí y esto lo hemos visto, pero déjenme repasarlo por lo que le quiero yo compartir. Éxodo 19, del 10 al 11. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana que se laven sus vestidos. Ahora, note que note lo que dice. Hay que haber una, una, un lavado de vestidos. Y que estén preparados para el tercer día. Porque el tercer día el Señor descenderá. A la vista de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Ahora, estos días. Aquí habla de tres días. Estos días son reales. Pero son una figura escatológica. Todos sabemos que un día es como mil años. Así lo dice Pedro y mil años es como un día por decirlo de esta manera han pasado dos mil años desde la venida física del Señor y el tercer día es el milenio entonces al iniciar el tercer día el Señor descenderá regresará por su amada novia dice porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pero sigamos leyendo esta escena que es una figura escatológica. Y Moisés bajó del monte al pueblo. Ahora mire lo que hizo. O sea que ese es el asunto para poder presentarnos delante de él. Y santificó la versión Jerusalén dice purificó al pueblo. Y ellos lavaron sus vestidos. Él los purificó con la palabra pero a ellos les correspondía lavar sus vestidos. Aquí está el asunto y dijo al pueblo estad preparados para el tercer día no os acerquéis a mujer o sea que aquí podemos ver hermano que hay una preparación debe de haber una preparación porque lo mismo pasó en este lugar entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios ahora note esto y ellos se quedaron al pie del monte y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia este fue cuando el pueblo fue a recibir al Señor y hubo un encuentro del Señor con el pueblo entonces 
la iglesia que es la novia del Señor que Sion para nosotros es la iglesia la iglesia que es la novia del Señor no queda exenta de esta preparación y esto hermanos está muy claro y yo quiero que lo veamos en la escritura porque de acuerdo al tema que yo voy a estar hablando mire lo que dice en Apocalipsis 19 del 7 al 8 ahora mire lo que dice y venimos hablando de una preparación regocijémonos y alegrémonos y alegrémonos y démosles a él la gloria porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado se recuerda como estábamos viendo prepárate para el encuentro con tu Dios prepara al pueblo y aquí dice que esta novia se ha preparado ahora se estaba preparando ahí o se había preparado antes se había preparado antes y a ella le fue concedido como se preparó le fue concedido vestirse de lino fino resplandeciente y limpio porque las acciones justas de los santos son el lino fino o sea que el lino fino son las acciones justas o sea que cuando hay justicia en un creyente hombre o mujer es como que se esté vistiendo de lino fino ahora no se le puede conceder vestirse de lino fino y resplandeciente si las acciones en esta tierra no han sido justas porque somos justos delante de Dios así lo dice la escritura pero que hagamos acciones justas esos son otros 20 pesos entonces esto es lo que da a entender que si sus acciones son justas entonces se le concede vestirse de novia aquí es donde hermanos entra el dilema cuál es entonces la vestidura de alguna manera lo estamos viendo aquí que es el lino fino que son las acciones justas pero yo quisiera hablar hoy con respecto a esto por eso el tema que yo quisiera tratar con ustedes se llama vestidos del Señor Jesucristo hace eh, un tiempo no recuerdo tal vez unos dos tres años de un tema que se llama la vestidura de la novia usted lo puede buscar pero hoy el Señor me ponía en mi corazón que hablara bueno no hoy sino algunos días hace que traigo unos pensamientos pero ahorita va a ver por qué porque hoy no voy a hablar de la vestidura sino que voy a hablar de otra cosa y luego vamos a entrar en la vestidura entonces vestidos del Señor Jesucristo ahora la vestidura no puede ser diseño de hombre no puede ser lo que uno quiera porque hermanos la Biblia dice porque mire la vestidura la Biblia la habla como obras de justicia pero la Biblia dice que hay obras de justicia que delante de él son como trapos de inmundicia ¿por qué? porque la justicia nuestra a veces al no ser renovada por el Señor no es algo que a él le agrade debe de ser algo que le agrade al Señor debe de ser el novio el que provee porque estas son las que lo califican y y hermano fíjese que esto es tremendo porque hay una figura bíblica con respecto también a esto o sea que podemos encontrar varias figuras bíblicas que son presentes pero tienen un acontecimiento futuro y el Señor hablándonos los detalles de qué debe de haber esto describe algunos detalles déjenmelo ver rápidamente que es la boda que tuvo Esther con el rey Azuero Usted sabe que eh, a, a Basti la descalificaron por rebelde. 
no quiso acudir al llamado del rey y por rebelde la destronaron. Entonces, cuidado con esto, ¿eh? y va a haber algunas cosas que le voy a enseñar hoy. Eclesiastés 2, 12 al 13, en la versión Biblia del lenguaje sencillo. Las jóvenes, o sea, las que iban a ser presentadas delante del rey, porque lo que dijo el rey es que como Basti fue desechada, entonces deberían de agarrar a las muchachas y prepararlas, y ahorita va a ver, aquí lo, aquí lo dice, para poderse ser esposas del rey. Entonces las jóvenes debían presentarse por turno ante el rey, pero antes de hacerlo, mire pues antes de hacerlo, tienen una preparación, se deberían someter a un tratamiento de belleza durante 12 meses, el 12 de qué habla, de gobierno, deben estar bajo un gobierno, pues esa era la costumbre, Los primeros seis meses debían untarse aceite de mirra en sus cuerpos y el resto del tiempo ponerse perfumes y cremas. Y esto, por supuesto, es la parte interna, es la parte eh, que, 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 que se ve. Entonces, ahora mire Esther capítulo 2, versículo 13, eh, dice, a cada joven que se presentaba ante el rey en el palacio, se le permitía, o sea que cada joven tenía la opción como hoy nos da la opción el Señor, Él nos ofrece una vestidura, pero nosotros podemos ponernos la vestidura que pensemos que es la más correcta, entonces mire que dice, a cada joven que se presentaba ante el rey en el palacio, se le permitía vestir la ropa y las joyas que ella escogiera en la casa de las mujeres, Por el contexto de este pasaje sabemos que todas ellas escogieron lo que ellas quisieron. Acuérdense, esta mujer es una figura de la novia. El problema fue que ellas escogieron lo que a ellas les gustó y ninguna de ellas fue escogida, aunque eran mujeres hermosas, aunque se habían preparado. Porque la vestidura no es el diseño del hombre, sino la vestidura tiene que ser el diseño del rey, el diseño de lo que el Señor quiere. Entonces en esto vemos algo tremendo hermanos, porque mire que dice el versículo 15, al llegar el turno a Esther, aquí está la diferencia, por eso es que ella es una figura de la iglesia, al llegar el turno a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, el que le había adoptado por hija, de presentarse al rey no pidió nada más que aquello que le había indicado el eunuco real todas pidieron lo que a ella les gustó esta mujer no pidió nada que a ella le gustó ella le preguntó a Gai que es una figura del Espíritu Santo o una figura de los ministros no pidió nada más que aquello que le había indicado el eunuco real encargado de guardar las mujeres y que pasó como se dejó vestir halló Esther gracia a los ojos de cuantos la miraban y esto es muy claro en la escritura hermanos él es figura Egay es figura de el Espíritu Santo por medio de sus ministros y Esther es figura de la iglesia inclusive Esther su nombre original era Hadassah que significa Mirto sigamos leyendo Fue entonces, fue conducida Esther a la presencia del rey Azuero, a la casa real, el mes décimo. Acuérdense, 12 meses se preparaban gobierno. El mes décimo, 
habla de orden, un orden, un orden. Y el número 7 habla de perfección espiritual. Fue entonces conducida a estar a la presencia del rey Azuero a la casa real el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey, mire, como se dejó vestir por Egay, como ella se preparó, como ella, hermano amado, se presentó, eh, se preparó en el gobierno de Dios, se presentó en el tiempo, en el orden de Dios y en la perfección de Dios, el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló esta gracia y favor ante él más que ninguna otra de las jóvenes puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reinar en lugar de Basti. Es otra figura. Entonces el problema es si nos dejamos vestir. No, a mí nadie me va a decir qué debo de hacer. Está bien, pues quédese como las demás. Pero no la escogieron. Entonces todas estas mujeres eran hermosas, se habían preparado, todas pasaban 12 meses, pero todas estaban vestidas con la vestidura de su elección. En cambio, Esther se dejó vestir. Ahora, fíjese, hermano, esto es bien tremendo. Yo le hago la pregunta. ¿Le cuesta a una mujer que se deje vestir por alguien? ¿Qué piensa? Pues sí, hermano. Tal vez a un hombre le es un poco más fácil que lo viste la, la esposa y que de acuerdo a como ella le guste. Pero a una mujer. Eso se requiere sencillez y humildad. Y ella se dejó vestir. Y se dejó vestir no como le agradaba a él, a ella, sino como le agradaba al rey. Bueno, Padre Santo. Entonces, la Escritura describe que cuando el Señor venga, algunos se alejarán avergonzados. Aunque no lo crea, eso está relacionado con lo que estoy viendo. Pero ahorita lo quiero, lo quiero ver. Entonces, cuando vemos la Escritura, dice que algunos se van a alejar avergonzados. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿Por qué es que se van a alejar avergonzados? Veamos el pasaje en mención para que veamos esto, porque estamos hablando de la venida del Señor, de cómo debemos de presentarnos, que hay tres días de preparación y al tercer día Él viene y que había que ver una purificación. Primera de Juan 2, 28 al 29, en la nueva versión de, eh, Jerusalén, eh, perdón, eh, judía. Ahora, hijos míos, permaneced unidos con Él, con Cristo para que cuando Él aparezca podamos tener confianza y no nos tengamos que alejar de Él avergonzados en su venida. La venida de Él, la, la Biblia dice al final de Apocalipsis, dice la, el Espíritu y la Iglesia dicen, ¿qué dice? Ven Señor Jesús, pero en estos o en estas personas no es un buen Señor Jesús, sino están avergonzados en su venida. Ahora, ¿qué es lo que hay ellos? ¿Qué es lo que hacen ellos que se sientan avergonzados en su presencia? Y tal vez el versículo que sigue nos da más luz, nos recuerda sobre la vestidura de la novia en Apocalipsis. Acuérdense, las acciones justas de los santos son el lino fino, son la vestidura. Y esto lo podemos ver muy sencillo. Mire, si sabéis lo que es justo, ese es el mismo pasaje, el mismo contexto. Si sabéis lo que es justo, deberías de saber que Él es el Padre de todo aquel que hace lo que es justo. 
Y cuando vemos la armadura del creyente Vemos que la armadura del creyente Tiene una vestidura de justicia Así lo dice Efesios 6.14 Permaneced pues firmes ceñidos El cinturón de la verdad y vestidos Con la coraza de justicia O sea que la justicia Es una vestidura Mire que tremendo hermano O sea que la vestidura tiene que ver Con la justicia Y aquí es donde está el asunto porque nosotros podemos parecer justos a los hombres pero delante de Dios será justo lo que estamos haciendo. Entonces para entender esto a mí me gustaría ir a algunas escrituras porque la Biblia nos describe específicamente que tiene que ver la vergüenza con las vestiduras y con otras cosas vamos a ver primero las vestiduras y luego vamos a ver actitudes y conductas que pueden crear vergüenza cuando Él venga y tenemos que trabajar en eso porque hermanos que triste sería que el evento más hermoso que es el rapto haya vergüenza delante de Él y esto está muy claro en la escritura entonces escrituralmente ¿Dónde encontramos la vergüenza? En hombres y mujeres. Y aquí solo tenemos que ir al inicio. Y acuérdense que el inicio es eh, de alguna manera un patrón de lo que es se va a dar. Entonces cuando Adán y Eva perdieron la vestidura lumínica. Porque ellos tenían una vestidura lumínica. Se sintieron desnudos. O sea que la falta de vestidura de Dios no la del hombre sino la de Dios por el pecado puede hacer que el hombre y la mujer se sientan avergonzados déjenme verlo aquí podemos ver el Génesis 2.25 y Génesis 3.7 ahora pues ahora bien el hombre y su esposa estaban desnudos pero no sentían vergüenza cuando tenían la vestidura lumínica la vestidura dada por Dios no sentían vergüenza ahora nos vamos al cuando ellos pecaron al Pasaje de, de Génesis 3, 7, en ese momento cuando habían pecado, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, porque el Señor los estaba llamando. Y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse, que este es humanismo. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Mire, esto lo vemos desde el principio, o sea, dándonos Dios a entender qué es lo que puede haber, por qué una persona se puede sentir avergonzada delante de Dios. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo yo y por qué estoy predicándolo? Porque el Señor no quiere que ninguno nos sintamos avergonzados en un evento que ha sido esperado por cientos y miles de años. Y la Biblia desde el principio nos dice qué fue lo que produjo, que, que produjo vergüenza. Cuando tenían la vestidura lumínica que el Señor les había dado, ellos no sentían vergüenza. Al contrario, hermanos, así dice que la, el Señor descendía y hablaba con ellos, conversaba con ellos. Eso está muy claro en la Escritura. No puedo leer todos los pasajes, pero yo sé que usted conoce este pasaje. Pero cuando pecaron, entonces, hermano amado, la falta de vestidura, la vestidura del Señor creó vergüenza. Y sentían desnudez Ahora la primera vez que aparece La palabra vergüenza es esta la que estamos Viendo ahí y está relacionada Con la vestidura Con el vestido Ahora note esto la primera vez Que aparece la palabra vergüenza En la palabra hebrea está Relacionada con vestidura 
Entonces podemos decir entonces que una de las cosas que produce vergüenza es la falta de vestidura. Por supuesto, la vestidura de acuerdo al diseño de Dios. Porque acuérdense, las demás mujeres se presentaron delante del Señor. Iban preparadas, iban afeitadas, iban bien aperfumadas. Pero la vestidura la escogieron ellas. En cambio a Esther se la escogió Egay, que es figura del Espíritu Santo. Mire, inclusive hay otra figura que también la encontramos en la Biblia. Hay una figura de un hombre que fue invitado a la boda, o perdón, o hombres que fueron invitados a la boda. Usted recordará que el Señor mandó a traer a los que habían sido invitados a la boda y ellos comenzaron a excusarse. Y entonces el Señor dijo, salgan a las calles, salgan a las esquinas e inviten a cualquiera. Pero mire lo que pasó en esta ocasión. El reino, y entonces la Mateo 22, del 2 al 3 y la... Y el versículo de 9 al 12, en la versión Kadosh dice, El reino de Jehová es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Ahora mire pues, un banquete de bodas para el hijo. Estos son para los invitados también. Pero cuando envió sus esclavos a llamar a los invitados a la boda, estos son diferentes, esta no es la novia. Cuando envió sus esclavos a llamar a los invitados a la boda, ellos no quisieron venir. Y entonces el Señor les dijo, vayan pues a las esquinas de las calles e inviten al banquete a cuantos se encuentren. Los esclavos salieron a las calles y la sala de bodas se llenó de huéspedes. Hasta aquí vamos bien. Ahora note, ¿cómo tiene que ver las vestiduras? No solo para la novia, sino también para los invitados. Cuando el rey vino a ver a los invitados se fijó en un hombre que no venía vestido con traje de bodas. Él se puso lo que él quiso y dijo yo no quiero esa esa vestidura. Dice cuando el rey vino a ver los invitados se se fijó en un hombre que no venía vestido con traje de bodas y le preguntó amigo y esto no lo ha explicado el apóstol esta palabra es etairos. Hermano, qué tremendo. Esta palabra significa en griego también prostituto. O sea, es alguien que, pues sí, fue infiel al Señor. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? No era que iba desnudo, sino que no llevaba la vestidura que se le había dado a los demás. Otras versiones dice, y, y dice, y el hombre se quedó sin habla. Ahora, cuando una persona está avergonzada, ¿verdad que no quiere decir nada? ¿Sí o no? Se queda callada. Mire, estas versiones dicen, él enmudeció. Otras dice, el hombre se quedó callado. El hombre no tuvo respuesta. ¡Wow! O sea que vemos, hermano, la importancia de la vestidura al estar delante del Señor. Ahora, por eso es que la Biblia nos da detalles para que nosotros nos preparemos por eso dice se ha preparado han llegado las bodas del Cordero y se ha preparado o sea que no es solamente de estar delante de Él sino que vamos a estar delante de Él y la idea hermanos no es que nadie se aleje y si la Biblia dice que algunos se van a alejar avergonzados pues así lo dice y entonces Por eso es que queremos ver qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no debemos de hacer. 
Entonces hoy yo quiero no ir a la vestidura porque esa la voy a tratar. Hoy yo quiero ir. En este caso ya vimos que la falta de vestidura, la vestidura de él produce vergüenza. Y eso puede hacer que delante de Dios haya vergüenza. Pero también hay conductas, hay actitudes que traen vergüenza y la persona puede sentir vergüenza delante de Dios. Entonces no voy a tratar todas hoy, solo voy a tratar algunas pero yo quiero que la veamos hermano porque esto es importante porque hermano que triste sería imagínense por eso Pablo decía de que imagínense toda su carrera y haber hecho las cosas por gusto y terminar siendo descalificado eso no es correcto no es, es muy triste cuántos años llevas en el evangelio y, y terminar siendo descalificado eso no es lo que el Señor quiere por eso es que el Señor nos da detalles nos muestra a través de figuras nos muestra a través de pasajes nos muestra a través de pasajes muy claros por espejo, por figuras, por tipología enseñándonos que es lo que Él quiere y que es lo que a Él no le agrada porque acuérdense otra vez la vestidura no es del diseño nuestro por eso es que luego vamos a ver vestidos del Señor Jesucristo tiene que ser la vestidura de Él, de su Hijo porque Él fue el único que le agradó Entonces, miremos la primera, segunda de Samuel 19.4 en la versión Jerusalén Y aquel día fue entrando el ejército a escondidas en la ciudad Como cuando va a escondidas un ejército que huye avergonzado de la batalla O sea que va a haber gente que no quiso pelear en la batalla Dijo no está muy duro, eh, yo no, es muy difícil lo que me están pidiendo Ah, yo no quiero porque eh, y, y hermano termina renunciando porque siente que es muy difícil la batalla que es muy difícil lo que se le pida y aquí lo que dice es que ellos salen huyendo avergonzados y van a estar avergonzados o sea que hermanos no la vida cristiana hay cosas que son de alguna manera hermosas y preciosas pero hay cosas que necesitamos confrontar necesitamos arreglar necesitamos decir en el nombre de Jesús no podemos salir huyendo especialmente aquellas cosas que sabemos que no son agradables delante de Dios pero si se sale huyendo entonces puede haber una vergüenza Entonces algo que trae vergüenza es huir de aquellas cosas que tienes que vencer. De aquellas cosas que Dios te ha mandado a confrontar y a vencer. Porque si no se hace entonces crea una vergüenza. Por eso hablo de actitudes, ya vimos de la vestidura. Hablo de actitudes y hablo de conductas que pueden traer una vergüenza. O sea que por eso hermano cuando comienzas a ver el apocalipsis Cuando habla de las iglesias a los más que vencedores La Biblia habla a los más que vencedores Que decidieron vencer, que decidieron mantenerse en pie Que decidieron no renunciar a lo que el Señor les había dado Y decidieron pelear con tal de agradar a su Señor Porque aquel que pone sus manos en el arado Y vuelve atrás que dice la Biblia ¿Qué dice la Biblia? No es digno de él. O sea que poner las manos en el arado significa ya nos encaminamos, pero ala, es que el trabajo es tan pesado, es tan duro, es difícil lo que me están pidiendo y entonces vuelve atrás. Dice que ese no es digno de él. 
o ella. Entonces, esto es muy importante, hermano, que lo podamos ver. Quiero ver otra. Sus habitantes impotentes están desalentados. La versión de las Reina Valera Contemporánea dice, se acobardaron y avergonzados. O sea, que una persona que se acobarda. Fíjese que es tremendo que cuando David le habla a su hijo Salomón, ¿sabe qué le dice? Hijo, sé hombre. Así le dice, hermano. Sé hombre. Hombre no es, hermano, dice pelear con un, un fulano. Sé hombre significa que, hermano amado, con la ayuda del Señor venzamos aquellas cosas que nos toca que vencer. Que peleemos con los gigantes que se nos han dado para que nuestros hijos ya no peleen con esos gigantes. Hermanos, si nosotros no peleamos con los gigantes, nuestros hijos les va a tocar que pelear con ellos. Y aquí lo que dice es que a estos que fueron impotentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes. Ahora, mire que dice, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer, o sea que no llegaron a madurar. O sea que son aquellos que, hermanos, no terminaron el propósito para el cual Dios los llamó. Por eso Pablo dice, no termine siendo yo descalificado. O sea que se quedaron a medias. Wow, está tremendo. Le estoy mostrando la escritura para que vea lo que puede producir conductas que pueden producir vergüenza. Esdras 9.6. Y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para levantar mi rostro a ti. Mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. La iniquidad, usted sabe que es el pecado en su nivel más profundo. Está el pecado, perdón, está la transgresión, el pecado y la iniquidad. Este es el que ha llegado, que no se ha querido arreglar y comienza a ir primero al cuerpo, después al alma y llega hasta el espíritu. Y dice que otra cosa que crea confusión, que crea vergüenza y confusión es la iniquidad. Y otro que crea es la culpa. La culpa es la falta de perdón. O la falta de confesión de pecados y por eso es que hay una culpa operando ahí, wow hermano si estoy viendo y, y no voy a ver todas porque solo quiero ver algunas pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen o sea que una actitud hermano mire, mire escúcheme bien lo que voy a decir si usted dentro de la iglesia Hay hermanos que no los pueden ni ver y le chocan y no digamos si los aborrece. Ay hermano, esto crea una actitud de vergüenza. Y has avergonzado a los que nos aborrecen. Una persona persona que no ha querido arreglar sus problemas dentro de la iglesia, sabiendo que no está bien. La Biblia dice que nos ha llamado a vivir en paz, ¿sí o no hermanos? Nos ha vivido procurar estar en paz con todos. Y si sabemos, no dice la Biblia, pues si te acuerdas ahí que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve y arregla. O sea que alguien que aborrece, alguien que está amargado en su corazón, hermano, es muy probable que sienta vergüenza. 
Porque los ojos del Señor son como llamas de fuego. Aquí delante de todos nosotros podemos, por decir así, ponernos hojas de higuera. Pero delante de Él, sus ojos como llamas de fuego, no. Otro, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Eso lo vamos a ver más adelante. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. ¿Se recuerda lo que pasó con Basti? Se rebeló contra la orden del rey. Y como se rebeló contra la orden del rey de no atender al llamado, fue avergonzada. Porque otra ocupó su lugar. Entonces dice que los que se avergüenzan son aquellos que se rebelan sin causa. Padre, la rebelión es serio, hermano. Pero aquí los que se rebelan sin causa. El caso de de Coré y sus, y, sus, y sus amigos, sus 250 personas. Otro, oh Señor, no sea yo avergonzado porque a ti clamo, sean avergonzados los impíos. ¿Qué es la diferencia entre pío e impío? Bueno, la diferencia es I-M, pero pío es una palabra que significa piedad, una persona que es recta, que es justa. Impío significa la palabra im, significa que ya no tiene, es sin piedad o sea que sin justicia sin santidad o sea que los que se van a avergonzar delante de él porque escúcheme bien lo que le voy a decir cuando el señor se lleva a su iglesia toda la iglesia toda la iglesia se va a ir a los aires toda la iglesia y ahí estaremos delante del tribunal ahí estaremos delante del tribunal Entonces si alguien no ha arreglado la impiedad o dejó la impiedad y esto estamos hablando alguien que era consagrado que era apartado que se dedicaba al Señor pero dejó la piedad y comenzó a mezclarse con cosas que no le agradaban al Señor y terminó volviéndose un impío dentro de la iglesia. Esto crea vergüenza por eso estoy hablando de actitudes y conductas. Queden avergonzados y confundidos todos los que se alegran de mi desgracia, aquellos que se alegran cuando a otro le va mal, especialmente sus hermanos. Qué triste sería, hermano, que cuando alguien Dios lo bendice, tú sientas envidia, que yo sienta envidia. Eso no le agradaría al Señor. Hermano, ¿y pasa eso? Sí pasa. Ahí está el caso de Saúl. Cuando este joven había vencido a Goliat comenzó la gente a decirle que le decía Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y lo comenzó a odiar si puede pasar y él era ungido pero puede pasar entonces hermanos hay quienes se alegran de la desgracia de otros les va mal y por decirlo de esa manera tal vez no delante de la gente pero en su interior se alegran de lo que les ha pasado wow Miren otros, sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas. O sea que aquel que, hermano amado, que no quiso dejar el problema de idolatría. Fíjese que voy a dar un tema que es un tema de la idolatría, pero no hoy, sino que yo quiero trabajar eso, hermano. Porque ahora no es como antes. Antes el pueblo de Israel tuvo serios problemas con la idolatría de bulto. Pero cuando ellos fueron llevados a la, al exilio y regresaron más o menos 600 años antes de Cristo, ellos nunca más volvieron a tener problemas de idolatría de bulto. Ahora 
Otras cosas se volvieron problema. La avaricia, la codicia, eso se volvió un serio problema. Entonces el problema es que nosotros tal vez no tenemos problemas de bulto, no de adorar una imagen, no de adorar, no, no, tal vez nada de eso, pero qué de la, de que, de, de, del hijo, qué de la hija, qué del esposo, qué de la esposa, qué del trabajo, qué de tus habilidades, hermano, no será que tenemos un problema con eso. Entonces estos, hay problema en esto también. Sean avergonzados los soberbios, o sea que la soberbia es otra cosa que crea vergüenza, va a crear vergüenza. Sean avergonzados los soberbios porque me agravian con mentira, pues yo en tus preceptos me daré. Y solo le estoy dando algunas y no voy a entrar con todas. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sion. Hermanos, Sion figura de qué es? de la iglesia hay hermanos o hermanas que odian a la iglesia hermano y aquí lo que dice es que, que ellos van a ser avergonzados sea como hierba en los techos que se seca antes de crecer o sea que no logran madurar se mantienen pequeños mire otro Los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. O sea que el trato hacia los padres, si no se arregla. Ahora, hermano, yo ya no tengo hijos, pero ¿qué de tus padres? Ya los hacen en casa, pero ¿los honras? ¿Honras a tus padres? Es que no se lo merece, hermano. Usted porque no sabe y quién dice que, que, que se debe de honrar únicamente cuando se lo merecen si debemos de ahorrarlos entonces aquí dice que alguien que maltrata a su padre o echa fuera a su madre se vuelve una deshonra pública y acarrea vergüenza o sea le estoy hablando de las cosas que debemos de trabajar hermano porque que lo que queremos es recibir al Señor hermano y decirle juntamente con el apocalipsis ven Señor, ven Señor el Espíritu y la iglesia dicen ven por eso es que primero quiero ver las cosas que pueden estorbar porque el Señor dice en primera de Juan que algunos se van a alejar avergonzados y aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados hermano Que cuando Dios no ha hecho las cosas como tú quieres, como yo quiero. Hermano, mire, usted no me puede decir a mí que la gente no se ha enojado con Dios, porque eso lo vemos en Israel. Israel se enojó con Moisés y se enojó con Dios. ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? Hermano, también a nosotros nos ha pasado. A veces Dios ha decidido hacer algo. Y el problema es que algunos, mire, una vez yo ministrando a alguien, el Señor me puso en mi corazón que le preguntara porque se había venido a pique, a pique, a pique, a pique y yo le hice una pregunta ¿no estás enojado con el Señor? se quedó callado hermano ¿no estás enojado con el Señor? y él estaba molesto o sea que estaba pidiéndole al Señor todas las cosas pero estaba enojado por algo que Dios hizo y cuando lo vio dijo ahí está mi problema él mismo lo dijo Ahí está mi problema. ¿Qué pasó? Él era un hombre muy exitoso, pero él tenía serios problemas con el diezmo y la esposa no. Y entonces él comenzó a agarrar el diezmo y a darlos por partes, no lo que le correspondía. Y de repente una compañía grande que tenía, 
¡Fum! Se vino a pique, hermano. Se vino a pique. Y perdió en un solo día todo. Y cuando eso se dio, él comenzó a decir cosas en contra de Dios. Pero él ministraba en la iglesia, tocaba la guitarra y cantaba. Pero llevaba algunos años enojado con el Señor. Entonces aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. ¡Wow! Solo leí algunos, no me quise centrar en todos, pero vea hermano que tenemos que trabajar eso. Tenemos que trabajarlo porque una es la vestidura que son las acciones justas y otras son actitudes o conductas que podrían haber y si están ahí necesitamos trabajarlas porque hermanos así dice algunos se van a alejar avergonzados. Ahora ¿quiénes no serán avergonzados y aquí vienen algunas cosas que el Señor nos quiere hablar sin embargo tú eres santo estás entronizado en las alabanzas de Israel nuestros antepasados confiaron en ti y lo rescataste clamaron a ti y lo salvaste confiaron en ti y nunca fueron avergonzados aquellos que confían en el Señor nunca serán avergonzados wow nunca serán avergonzados los que confían en el Señor nunca serán avergonzados Tremendo va. O sea que vale la pena confiar en Él. Por eso la Biblia dice que los que confían en Él son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece. Ahora, mire que dice aquí: nunca fueron avergonzados. O sea que los que confían en el Señor van a estar delante de Él sin ningún problema. Veamos otro. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti. Ahora, mire que tremendo. Es algo absoluto, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Ninguno de los que esperan. Uno es confiar y otro es los que esperan en ti. El otro, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti me refugio. Entonces, mire, necesitamos algunas cosas. Confiar. ¿Qué otra? ¿Qué otra acabamos de ver? Ahorita lo acabamos de ver. Esperar. Y que Él sea un refugio. Entonces, confiar, esperar y que Él sea un refugio. Los que confían, esperan y Él es un refugio, nunca serán avergonzados. Wow. Otro. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo. Los impíos serán avergonzados, pero los íntegros, los que se guardaron, los que se guardaron para el Señor, no serán avergonzados. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que la integridad es, esto lo hemos visto en las ayudas ministeriales y también lo hemos visto en otras ocasiones. La integridad significa estar completo. Nunca se me olvida lo que un pastor decía y que el Señor le habló. Le decía, Señor, tú sabes que yo te amo más que todas las cosas. Y el Señor le dijo, ese es tu problema. ¿Cómo? Él le dijo, tú sabes que yo te amo más que todas las cosas. Y el Señor le dice, ese es tu problema. Porque yo soy otro amor más. 
me debes de amar solo a mí porque así dice la Biblia amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente amando al Señor con todo nuestro corazón vamos a aprender a amar a nuestra esposa de la manera correcta vamos a aprender a amar nuestro trabajo de la manera correcta vamos a aprender a amar a nuestros hijos de la manera correcta y nada de eso se volverá un Dios El problema es cuando el Señor es otro amor y los hijos son otro amor, la esposa es otro amor y el trabajo es otro amor. Entonces ahí se vuelve un problema. Pero si Él lo amamos con todo nuestro corazón y con ese amor comenzamos a apreciar nuestro trabajo, a amar a nuestra esposa, eso no será un problema. Wow. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. O sea que una persona que da testimonio del Señor, que está predicando, que está hablándole a la gente del Señor, no será avergonzado. Y me deleitaré en tus mandamientos. Bueno, ya se me pasó el tiempo, hermanos. Entonces hoy yo solo quería ver, hermano, eh, que la, la, la falta de vestiduras de las de él, pueden ser un problema de vergüenza pero también hay actitudes y conductas entonces yo quiero tratar hermano con la ayuda del Señor la vestidura del Señor Jesucristo la vestidura del Rey Azuero para que seamos presentados delante de Él y seamos agradables delante de Él ahora mire déjenme enseñarle unos versículos más Mire lo que dice Apocalipsis 3.18 para que vea hermano que tiene que ver con la vestidura. Te aconsejo que de mí compres oro refinado. O sea que cuando estamos comprando oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico. Y vestiduras blancas para que te cubras y no seas puesta la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos a fin de recuperar tu visión. Y este es el año de la recuperación y Dios lo que quiere es recuperar nuestra visión, pero quiere que compremos oro refinado, que también nos vistamos con vestiduras blancas para podernos cubrir con esas vestiduras. Mire otro otro versículo que habla también al final de Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo como ladrón. Otra vez está hablando del rapto, hermano. Bienaventurado el que vela, Y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea que está muy claro que las vestiduras son el diseño del Señor. Por eso necesitamos ver las vestiduras. Y por eso necesitamos ver a qué se refiere el Señor con vestiduras. Porque si no lo vemos hermano, entonces podríamos hermano correr el riesgo del día que el Señor venga. Estar avergonzados y Dios no quiere eso, Dios no quiere eso porque se recuerda el el joven que le le dije entró a las bodas y estaba vestido pero no con el vestido de bodas y lo sacaron y si ve el pasaje, el pasaje es un poco fuerte lo que dicen, lo que hicieron dice la Biblia que lo agarraron hermano así dice la Biblia de los pies y las manos y y lo tiraron a las tinieblas de afuera donde será el lloro Y el crujir de dientes. Así dice la escritura. O sea que si sí es importantísimo. Es importantísimo. Las vestiduras. Y por eso es que no es el diseño del hombre. sino es el diseño del Señor. La vestidura habla de la justicia. Por eso se habla de una coraza de justicia. Y es importante hermano. Si eres justo. 
la Biblia dice que eres justo. Ahora el asunto es si practicamos la justicia. No la nuestra, sino la justicia de Él. Porque hermanos, a veces inclusive, perdóneme, con nuestros hijos somos muy injustos. Con nuestra esposa somos muy injustos. Con nuestro esposo somos muy injustos. Les pedimos cosas que ni nosotros hacemos. ¿No será que en el trabajo eres injusto? ¿No será que como patrón, como empleado eres injusto? Y hermanos, y es que este es el asunto, hay, que, hay, hay vestiduras que tienen que estar puestas. ¿Trabajas más de lo que te pagan? ¿O de lo que te pagan, que te pagan ocho horas, solo trabajas cinco? ¿Y a ti que te, te toca que pagar? ¿No le pagas su jornal en el tiempo indicado? ¿O no le pagas lo justo? Hermano, estas son vestiduras y por eso es que tenemos que verlas y yo quiero concentrarme en las vestiduras y qué es lo que el Señor quiere porque el diseño de la vestidura del Señor está ahí en la Biblia y la vamos a ver porque esas cosas tienen que estar. Una de las cosas de la vestidura es el amor, la, la compasión. Esas tienen que estar y si no están hay un problema en nosotros porque si no está la vestidura del Señor Hay otro tipo de vestidura. El problema es que delante de él. Él no pide otra vestidura. Sino la vestidura que es con la que. El hijo dio para su iglesia. Porque es el hijo el que decide. La vestidura de su iglesia. No es el hombre. No, porque si no sería humanismo. Hermanos por eso hermanos es que. Es bueno ayudar a la gente. Pero. Si vas a repartir comida. ¿Por qué estás repartiendo comida? Lo haces y comienzas a poner fotos para que la gente vea que eres muy bueno. O lo haces porque el Señor te habló. Pero hermano, ¿por qué tenemos que poner tantas fotos en el Facebook cuando estamos haciendo algo bueno? No dice la Biblia que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. O no dice eso la Biblia. ¿Y usted por qué ponemos tantas cosas cuando hacemos algo? No será que nuestra recompensa ya está ahí. Lo que la Biblia dice es que no lo sepa. Que tu padre que ve en privado te recompensará en público. Y así hay muchas cosas hermano. que Por eso es que es importante. Porque al ver las vestiduras del Señor. Podemos ver cuáles están en nosotros que no son del Señor. Hay una vestidura de violencia también. Hay una vestidura de violencia. Padre que Dios nos guarde hermanos. Porque estas no son buenas. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Y que nos dé su gracia. Para vestirnos de esa vestidura. Que viene de Él. Y por eso hermanos es que delante de su presencia. Nadie va a poder decir Señor yo no sabía. Porque la Biblia nos describe. Y ya vimos hermanos. Y no sé si hace dos años yo vi. La vestidura de la novia con usted. Pero yo quiero entrarle con, desde esta perspectiva porque el Señor, mire hermano, créame, créame lo que le estoy diciendo. Hace días que vengo con estos pensamientos con relación a vestiduras de vergüenza. De por qué fue que ellos se alejaron avergonzados. Y eso compungía mi corazón y decía Señor guárdanos. Qué triste sería, imagínense tanto tiempo guardarnos, cuidarnos y alejarnos avergonzados en su presencia. 
No, eso no quiere el Señor. Y esto lo, tenemos que trabajar la justicia. Por eso es que hay un hombre creado según la justicia y la santidad de Dios. Eso tiene que ser con la vestidura nueva. Incline su rostro. Señor, ayúdanos. Padre, nosotros sabemos que vienes pronto. Y no queremos tener una vestidura no adecuada. Sabemos que la vestidura que nos has dicho son vestiduras de acuerdo a tu diseño. Y perdónanos si nosotros, Señor, hemos puesto vestiduras inadecuadas. Perdónanos si llevamos años en el Evangelio y no nos hemos querido despojar de algunas vestiduras que tu palabra dice que no están bien, que no están correctas y perdónanos Señor si nos hemos puesto humanismo, hojas de higuera delante de los demás. Pero hoy Señor queremos abrirnos delante de tu presencia y Señor que nos traigas entendimiento para que la vestidura que podamos tener delante de ti sea de acuerdo a tu diseño Señor queremos estar felices gozosos con confianza delante de tu presencia no avergonzados Señor no queremos nada de eso y por favor si no hemos trabajado algunas cosas ayúdanos Señor a trabajarlas ayúdanos Señor a arreglarlas ayúdanos Señor a trabajar en ello por favor ayúdanos Señor danos la gracia Señor para despojarnos de aquellas cosas que no son parte del diseño de la vestidura que tú traes para tu iglesia Señor ayúdanos por favor toda vestidura de violencia toda vestidura de pecado toda vestidura de silicio toda vestidura de luto Señor toda vestidura de iniquidad y de pecado por favor quítala de nosotros Señor te lo suplicamos te lo rogamos te lo imploramos Señor en el nombre de Jesús ayúdanos Señor clamamos Señor ante tu presencia para que venga Señor y nos des entendimiento entendimiento y discernimiento para entender lo que tú quieres Padre en el nombre de Jesús